0: Um coração um pouco sensível enxerga o artifício. Sem dúvida, pode-se censurar a província por um tom comum ou não tão educado. Mas as pessoas respondem com um pouco mais de paixão. A autoestima de Julián nunca foi ferida na mansão de La Mole. Mas, muitas vezes, no final do dia, ele sentia vontade de chorar.
1: Começa agora mais um Lendo com o Clóvis. Este é o Lendo, Lendo com o Nós estamos no episódio de número 39. Cara, 39, passa rápido. E lemos hoje o capítulo número 5 da segunda parte do Vermelho Negro. Clóvis, beleza? Ei, Júlio! Ei, galera, tudo bem? Maravilha! Estamos
0: nós de novo por aqui, lendo com o Clóvis o Vermelho Negro. Oportunidade maiúscula de acompanharmos juntos essa obra magistral. Mas eu queria comentar que eu sempre leio alguma coisa em paralelo e eu terminei Clarissa do Érico Veríssimo e comecei o triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto são obras do do, do ensino médio não né? são obras é, da literatura brasileira que supostamente é, deveríamos ter lido no passado. Antigamente, é, eu diria 50 anos atrás, eu as li porque me obrigaram. E agora eu as leio porque eu mesmo quero. E aí eu percebo que... É, a escola fez de tudo para me atrapalhar, né? porque ela relacionou a leitura com uma obrigação e ela deveria ter relacionado a leitura com o prazer, custasse o que custasse, mas ela não fez isso, nenhum, nenhum. Na verdade, nenhum professor teve essa iniciativa. Então, é... Eu precisei de meio século para me recuperar dessa sequela, mas agora eu estou desfrutando, e o triste fim de Policarpo Quaresma é a história de um patriota. E tem aqui um trecho muito legal, porque ele diz assim. Foi preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou a estudar os costumes tupinambás. E como uma ideia traz outra, logo ampliou o seu propósito e eis a razão, porque estava organizando um código de relações, de cumprimentos e de cerimoniais domésticos e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde dez dias que se entregava essa árdua tarefa, quando era domingo, lhe bateram a porta em meio de seu trabalho. Abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos, como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro. O Anastácio também. E o compadre e a filha que tocaram a campainha, pois eram eles, ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho, ele ainda chorou um pouco. Enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão. Isso não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás quando recebiam visitas. O seu compadre Vicente, a filha, a filha e dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isso seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. Bom, é, essa história é ótima porque. Eu fui dar uma fuçada nesse negócio do Tupinambá e, de, e de fato, procede. Quer dizer, quando vinha uma visita, né, é, a, a visita era recebida com choro, grito e lamentação. E a interpretação que é dada para isso é que é, o que se queria teatralizar ali Simbolizar é que as pessoas, na ausência daquelas visitas, estavam tristes, mas que agora, com a chegada daquelas visitas, tornar-se-iam felizes. Portanto, aquelas visitas eram causa da alegria de quem as recebia. Então, o primeiro contato era um contato de choro e tristeza, e quando as visitas iam embora era uma manifestação de júbilo e alegria, deixando claro que aquelas visitas tinham alegrado <risos> tinham alegrado é, aqueles que receberam a visita eu lembrei de um tio, que eu não vou dizer o nome nunca, porque sempre tem um chato que assiste as coisas que a gente faz eu lembrei de um tio que é, eu não era tupinambá nem nada mas é, eu sempre chorava quando ele vinha. E não era porque eu estava triste, não. Eu chorava porque ele vinha. E, quando ele ia embora, não é porque ele tinha me deixado feliz. Eu, ia, eu, 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 eu regozijava porque ele tinha mesmo ido embora. Então, eu não sei se essa interpretação super politicamente correta do ritual Tupinambá ela procede, entendeu? Porque, olha, tem gente que, quando chega, é uma tristeza. E, quando vai embora, é uma alegria infinita. Então, fica aí a curiosidade. senhor, o que, que isso tem a ver com o vermelho e o negro? Nada, nada, não tem nada a ver. Mas, é, como é a gente que faz esse negócio, Fica aí essa curiosidade para você. Se você não gostou, você deleta. E se você se sentiu ultrajado, você desliga de uma vez, não tem problema. Mas fica aí esse nosso
1: recadinho. Júlio, ritual ou então, Tupinambá. Ou então pode chorar com o início da live, né? É, pela nossa presença, como bom Tupinambá, como bom herdeiro da cultura Tupinambá. Mas, cara, você lembrou, amigo meu, que fala da avó dele, né? A avó, tadinha, já falecida, aqui do interior do Espírito Santo. E, e assim, sabe como é que é a cidade do interior? Casa grande, família grande, né? aqueles casarões antigos e tal. Mas ela detestava receber visita, inclusive os filhos, inclusive os netos. E, chegando o Natal, ela começava a passar mal, ela adoecia, assim, Vai, vai vir aqui em casa, a tipo, gente vai dar um trabalho danado. Ela, ela passava muito mal mesmo, até preparava coisas, sabe? Assim, aquele almoço farto, de, de roça. Né? matava não sei quantas galinhas para preparar tudo, mas era aquela coisa eu vou ter que preparar tudo, não, qualquer coisinha tá bom, que mané qualquer coisinha tá bom, se chegar aqui, depois vai sair enchendo o saco, falando mal, que a gente recebe mal, que não faz café na hora, que não tem comida quente, que não não é abateu o frango mais gordinho, ah, não, é muita, muita porrinhação, ela sofria, ela sofria com a presença das pessoas, era devia só uma pessoa é uma pessoa, nossa, ia ser assim, um amor de não é... pessoa.
0: Não, não. Não é só no interior isso, não, cara. É... Olha, eu conheço muita gente que, quando se relaciona com as pessoas no ambiente de trabalho, na rua, é, clubes, na igreja, sei lá, se comportam de maneira super afável quando essas mesmas pessoas resolvem fazer uma visita, aquilo é entendido como uma invasão mesmo. É, há um certo sofrimento na presença das pessoas dentro de casa. Então, olha, é, viva os Tupinambás, viva Policarpo Quaresma e viva Lima Barreto. Agora, claro... Se você quiser saber por que Policarpo Quaresma teve um triste fim, é claro, você pega, baixa no Kindle e lê. Se bobear, é, é, é grátis, viu? Se bobear, nem cobrar, cobram. E é uma obra magistral da literatura brasileira. Muito bem. Júlio, com a sua licença, a gente abre o capítulo 5 da parte 2 do Vermelho Negro, cujo uhum. título é A Sensibilidade e uma Grande Dama Devota. Mas não antes
1: da vinheta. Olha só. Começa agora, agora mais, mais um Lendo com o Clóvis. Você não ouviu, porque <risos> o troço aqui não manda para você, mas quem está em casa assistindo a gente ouviu. Então, essa foi a minha. Eu ia dizer, ainda bem que
0: você falou, olha só, porque ouvi mesmo, eu não ouvi nada, mas <risos> eu espero que todos tenham ouvido e que tenha dado tudo certo. Lembrando sempre que nós estamos com o patrocínio generoso, audacioso, afável, carinhoso do Bradesco. Bradesco, o seu banco. Outro dia me disseram, professor, esse slogan já não é esse há muito tempo. E eu falei, que slogan, rapaz? Eu estou falando as coisas como elas são. Bradesco é o seu banco. Quando eu comecei a trabalhar como professor, eu tinha, dava aula lá na Casper, é, Líbero, faculdade de jornalismo aqui de São Paulo. E isso está fazendo mais de 40 anos, sei lá. 200 anos, talvez, e a Casper pagava no Bradesco. E eu tinha uma conta no Bradesco da Avenida Ipiranga, na frente da Praça da República. Exatamente na frente, na verdade, um pouquinho depois da Praça da República. Na Praça da República, onde ficava o mais importante colégio né, público da história da província de São Paulo que era o Colégio Caetano de Campos, um grande colégio. Assim, estudar no Caetano de Campos era estudar no que havia de melhor em termos de educação no Estado de São Paulo. É, ele ainda existe, mas é, ele é muito menor e, e e bom. Naquela época do do apogeu do Caetano de Campos, o diretor da escola tinha o salário regulado com um desembargador. Né? Então, você pode imaginar que, no final, a sociedade preferiu garantir os justiceiros aos educadores. É sempre bom correr depois, né? Correr antes, já viu. Medicina, só, Preventivo, só medicina, como se diz, né? É, muito bem. É, a, o, aquela frasezinha de início é essa. Uma ideia um pouco vívida tem ali ar de grosseria, tanto se está acostumado com palavras sem alívio. Ai de quem inventa enquanto fala. Ai de quem inventa enquanto fala. Uma ideia um pouco mais vívida tem ali ar de grosseria, tanto se está acostumado com palavras sem alívio. Ai de quem inventa enquanto fala. É bem legal essa frase, porque, no final das contas, é indicativo de uma tirania social que tem, no uso das palavras, a sua objetivação mais contundente, né? Então, vamos lá ao texto. Depois de vários meses de provações, provações é sempre uma coisa negativa, provações é sempre coisas chatas, é que nem a palavra desafio no mundo corporativo, né? Desafio é quando o cara se ferrou, né? Depois de vários meses de provações, eis onde estava Juliano no dia em que o administrador da casa lhe deu o terceiro quarto do seu salário. O terceiro quarto do seu salário. Monsieur de La Mole o encarregara de acompanhar a administração de suas terras na Bretanha e na Normandia. Julien fazia viagens frequentes para lá. Então, quer dizer, veja, a coisa mudou, né? Porque, antes, o esquema dele era ghostwriter de cartas, né? Ele escrevia as cartas para o Monsieur de la Mole, pelo menos esse era o pretexto para contratá-lo. Agora, eu não sei se ele foi promovido ou não, mas ele estava encarregado de acompanhar a administração das terras na Bretanha e na Normandia. Bom, você sabe, a Normandia tem tudo a ver com a Segunda Guerra Mundial, então sabe que fica do lado esquerdo mais para o alto, e a Bretanha ainda mais para o lado esquerdo da França, mais para o alto. Portanto, poderíamos dizer que, traçando uma diagonal pelo território francês, é mais ou menos do lado oposto de de onde Julian veio, né? Julian fazia viagens frequentes para lá. Ele era o principal encarregado da correspondência relativa ao famoso processo com o abade de Frihler. Ele era, o, você sabe que esse abade de Frihler era um um raivoso adversário do monsieur de la Mole. Antes, a gente até torcia pelo monsieur Delamole, que achava que ele era o lado bonzinho da história. Mas, depois de todas essas explica explicações, quem sabe o abade de Frilair também não fosse é, é, digno da nossa torcida. Né? Ele era o principal encarregado da correspondência relativa ao famoso processo com o abade de Frilé. Monsieur Pirarro o instruíra com base nas curtas notas que o marquês rabiscava nas margens dos papéis de todo tipo que lhe eram dirigidos, Julián redigia cartas que eram quase todas assinadas. Julián redigia cartas que eram quase todas assinadas. Como você vê, Julián continuou escrevendo cartas, além de se ocupar da administração das terras na Normandia e na Bretanha. Júlio, quem é que se ocupa da administração das tuas propriedades na Normandia?
1: Hein? Olha, atualmente, sabe, é, eu tenho deixado por um, um pool empresarial tomar conta delas, mas eu estou mais preocupada com aquelas ali mais para o leste europeu. Porque é tanta Entendi. coisa que a gente. O melhor é a gente focar naquilo que está mais arriscado, entendeu? Entendi, 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 entendi.
0: Na escola de teologia, seus professores reclamavam de sua pouca assiduidade. Hum... Lembra que ele tinha que fazer curso de teologia. O Abad Pihar tinha era condição, né? mas ele não ia muito. Mas, mesmo assim, o consideravam um dos seus alunos mais destacados. Quer dizer, o homem, o homem era bom, o, o Julián, CDF, essas coisas de, de decorar a coisa, era com ele mesmo, entendeu? Ele não ia, mas ele ele aprendia rápido. Esses diferentes trabalhos, cumpridos com todo o ardor da ambição sofredora, rapidamente haviam privado o Julien das cores frescas que trouxera da província. Vamos ler de novo? Esses diferentes trabalhos, quer dizer, o processo do frilé, as cartas, a administração das terras na Normandia e na Bretanha e, ainda, o curso de teologia, cumpridos com todo o ardor da ambição sofredora. Isso é ótimo, né? O ardor da ambição sofredora Rapidamente haviam privado Julián das cores frescas que trouxera da província. Sua palidez era um mérito aos olhos dos jovens seminaristas, seus companheiros. É, é interessante esse negócio de palidez, né? porque tem horas que a palidez é cutis branca e é sinônimo de beleza. E tem horas que a palidez é sinônimo de doença. E tem horas que a palidez é sinônimo de, de quem trabalha muito. E tem horas que a palidez é sinônimo de santidade. A palidez é usada, é acompanhada de todo tipo de, né, de, de característica do espírito, né? A palidez cai bem com tudo, né? ele os achava muito menos perversos, muito menos submissos diante de um escudo que os de Besançon. Ah, olha só, uma boa notícia. Os caras do seminário, do curso de teologia que ele estava fazendo agora, eram muito menos perversos e submissos do que os de Besançon. Julgavam que ele sofria dos pulmões. Bom, está vendo? Agora a palidez é, é tuberculose. O Marquês tinha lhe dado um cavalo. Olha, o Marquês tinha lhe dado um cavalo. Temendo ser visto em suas corridas de cavalos, Julián lhes havia dito que o exercício lhe fora prescrito pelos médicos. Ah, quer dizer, o Julián ficou com medo né da interpretação frívola que os seminaristas dariam daquelas é, peripécias a cavalo que o Julian fazia com o cavalo que ele tinha ganho do marquês. Então, ele resolveu vincular isso a tratamento de saúde, né? Tratamento de saúde. Tem muita gente que diz que nada por causa da asma. Eu nadava porque meu pai me obrigava, mas eu não tinha asma, não. O Abade Pirah o havia levado a várias associações de jansenistas. Julián ficou surpreso. Em sua mente, a ideia de religião estava inextricavelmente ligada à de hipocrisia e à esperança de ganhar dinheiro. Então, veja só. Ele foi nas associações de jansenistas. E o Julián ficou surpreso. Por quê? Porque, na sua mente, a religião era coisa de hipócrita e de quem queria se dar bem na vida. Se ele ficou surpreso, é porque ele encontrou alguma coisa diferente disso. Admirou aqueles homens piedosos e severos que não pensam no orçamento. De verdade isso. Vários jansenistas tinham se ligado a ele por amizade e davam-lhe conselhos. Você sabe que essa história de religião ligada a dinheiro e religião não ligada a dinheiro é alguma coisa da mais estrita atualidade, né? Quando o pessoal de um de um grupo religioso quer falar mal de, do pessoal de outro grupo religioso, quase sempre é, associa a prática religiosa à ganância. Econômica. Então, olha só o que ele diz. Admirou aqueles homens verdadeiramente, ficou por minha conta, piedosos e severos, que não pensam verdadeiramente no orçamento. Vários jansenistas tinham se ligado a ele por amizade, verdadeira amizade, e davam-lhe conselhos. Um novo mundo se abria diante dele um novo mundo, quer dizer, um novo entendimento da religião. Né? Ele conheceu, entre os jansenistas um certo conde Altamira, que tinha quase 1,80m de altura. Não sei o que isso quer dizer. É, o, o, porque quase 1,80m de altura, não sei se é uma estatura que justifica o destaque. Né? Um liberal condenado à morte em seu país e devoto. Esse estranho contraste, a devoção e o amor pela liberdade, impressionou. Posado como a altura não entrou aqui na equação. Julián era um pouco frio com o jovem conde. É... Julian era um pouco frio com o Jovem Conde, eu suponho que seja esse Altamira. Né? Porque, embora não, é, o, a juventude não tenha sido mencionada antes. Né? Bom, Norbert achara que ele respondia muito fortemente às piadas de alguns de seus amigos. Ah o jovem conde respondia fortemente às piadas de alguns de seus amigos. É, mas os amigos do Norbert e da Mademoiselle de Renal ficam zoando da cara de todo mundo. Sempre tem alguém para, entendeu? Para chamar na xincha, né? Julien, que uma ou duas vezes fora inconveniente, decidira nunca mais dirigir a palavra à Mademoiselle Matilda. Como será essa Mademoiselle Mathilde? Hein? Ela deve ser branquinha, sardenta, roliça de partes. Como, como, como imaginar a Mademoiselle Mathilde pau a pau com Madame de Renal? Né? Como é que Madame de Renal, 30 anos. Mathilde, uns 10 anos a menos, vai. É, 20. Como será essa né? Porque esse pessoal devia ser bem tratado, cara, é? rico e tal, devia se de cuidar, cremes e coisas, né? As pessoas eram perfeitamente educadas com ele na mansão de La mole, mas ele se sentia diminuído. É, é o o hábitos de dominado Hábitos de dominado é, é incrível, porque o real é o que é. Agora, você interpreta tudo em seu desfavor. Né? E, e não precisa nem ser no século XIX, nem 18 nem nada. Né? Me, lembro, me lembro uma vez que eu fazia... Júlio, você vai gostar dessa eu fazia Sociologia do Direito com Antoine Garrapon. Do nada, ele chegou para mim e falou Clovis, vai ter um seminário internacional de semiótica jurídica em Onhate, no País Basco. Eu não posso ir. Você não iria no meu lugar e, e leria lá o meu trabalho? Era um professor do doutorado, que na época era um juiz, professor, promissor, e que depois ganhou grande fama. Bom, eu não podia dizer que não. Ele me pagou a passagem, entrei no trem e fui. Era uma espécie de um um lugar assim tipo monastério que eles que eles arrumaram para fazer o evento e veio gente do mundo inteiro eu me lembro que eu desci na estação e um camarada veio me perguntar em inglês com sotaque indiano e jeito de indiano e cara de indiano e ele dizia eh, I am from Cleveland, Ohio. I am from Cleveland, Ohio. Where is? E não sei que e eu eu falei, olha, eu acho que é por aqui. Se o senhor me seguir, eu, eu acabo descobrindo. Ele ficou eternamente grato a essa diligência. E aí eu cheguei lá no lugar e e começou o evento. Né? E aí eu me sentei num lugar que estava escrito Antoine Garapon e com a bandeirinha da França. Eu me sentei ali. Mas eu me sentia assim, uma espécie de ameba. Porque imagina que eu ia ler um trabalho que não era meu, é, tendo o cartaz, um nome que não era o meu, uma bandeira de um país que não era a minha. Eu, sabe aquela coisa do da barca de Niterói? não? Eu não me chamo Valdemar, não moro em Niterói, o que caralho eu tô fazendo nessa barca, né? E todo mundo olhava para mim e aí aquela o senhor o senhor é da onde? Ah, eu sou brasileiro e sou aluno do professor Garrapon, né? E aí as pessoas elas tentavam até ser, digamos, cordiais, né? Mas o a, a a definição que eu dava de mim mesmo era tão insignificante que aqueles primeiros segundos de olhar que misturavam desdém e comiseração eram interpretados por, por mim da pior maneira possível. Eu queria sumir dali, de todo jeito. E acabei sumindo. Eu li o trabalho e vim embora. Nossa, foi uma das coisas mais horríveis eu sei exatamente o que é você se sentir e, e se entender e se interpretar e, 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 e é, está por baixo simbolicamente. né? Mas ele se sentia diminuído. Seu bom senso da província explicava esse efeito pelo provérbio vulgar, tudo que é novo é belo. Talvez ele fosse um pouco mais clarividente que nos primeiros dias o primeiro encantamento produzido pela urbanidade parisiense já houvesse passado. Assim que parava de trabalhar, tornava-se presa de um tédio mortal. Ao parar de trabalhar, tornava-se presa de um tédio mortal. Não devia reclamar, em julho, Porque ele só, ele só tornava-se presa de um tédio mortal depois que parava de trabalhar. Ah, eu acho que está muito bom. Nossa. Ah, ótimo. Maravilha. Eu conheço muita gente. Não preciso, eu não preciso nem sair daqui, de onde eu estou, de gente que é, é atormentado pelo tédio antes, durante e depois do trabalho. E quando vai dormir tem pesadelo. Então é a vida oscila entre o tédio e o pesadelo. É o efeito insensibilizante de uma polidez admirável, mas tão comedida, tão perfeitamente graduada de acordo com as posições que caracteriza a alta sociedade. Quer dizer, eu vou, eu vou repetir. É o efeito insensibilizante, quer dizer, anestesiante, né? tira a capacidade de, né, de se alegrar de verdade, de se entristecer de verdade, de se irritar de verdade, de ter medo de verdade. Tudo aquilo você fica anestesiado, é um morto em vida, né? Tamanho o rigor da polidez, né? É para cada segmento da sociedade, para cada posição ocupada, para cada coisa tem a sua, o seu tratamento né? é, indicando ao inferior a sua inferioridade sem jamais explicitar sem jamais explicitar um coração um pouco sensível enxerga o artifício sem dúvida pode-se censurar a província por um tom comum ou não tão educado mas as pessoas respondem com um pouco mais de paixão. A autoestima de Julian nunca foi ferida na mansão de La Mole, mas, muitas vezes, no final do dia, ele sentia vontade de chorar. Quer dizer, você lembra do Julian lá em, em, em Verrières, que ele ficava indignado? Ele rouborecia, ele vibrava, ele se impertigava, ele se indignava. Agora, o máximo que dá é uma certa vontade de chorar. Na província, um garçom se interessará por você se você sofrer um acidente ao, ao entrar em seu café. Interessante, a, a, é Interessante, o garçom é um garçom mesmo. Né? É, na província, um garçom se interessará por você se você sofrer um acidente ao entrar em seu café. Tipo tropicar e bater com a testa na quina da porta e rachar o crânio no meio. Mas se esse acidente oferecer algo desagradável à autoestima, ele lamentando-se por você, Repetirá dez vezes a palavra que o tortura. Em Paris, tem-se a atenção de se esconder para rir. Mas você é sempre um estranho. Ah, que legal, hein, cara? Em Paris, tem-se a atenção de se esconder para rir. Mas você é sempre um estranho. Isso é incrível, né? porque a hipocrisia de que tanto fala Rousseau, a cada frase aqui, ganha um colorido especial. né? Vamos passar ao largo de uma série de pequenas aventuras que teriam tornado Julien ridículo se ele não tivesse estado de alguma forma abaixo do ridículo. Nossa, <risos> olha, isso de estar abaixo do ridículo também me é familiar, sinceramente, né? quer dizer, sabe, é aquele cara de quem não dá nem vontade de rir porque ele está quem de ser zoado, né, uma sensibilidade louca o fazia cometer milhares de asneiras, todos os seus prazeres eram de precaução, ele atirava com a pistola todos os dias. Era um dos bons alunos dos mais famosos mestres de armas. Assim que tinha um momento, em vez de usá-lo para ler como outrora costumava fazer, corria à equitação e perguntava pelos cavalos mais cheios de vícios. Nos passeios com o instrutor, quase sempre caía do cavalo. Mas o marquês considerava-o excelente pelo seu trabalho obstinado, pelo seu silêncio pela sua inteligência, e aos poucos confiou-lhe a continuação de todos os negócios um tanto difíceis de resolver. O que, que isso significa? Que se, do ponto de vista social, Julian continuava um desastre, do ponto de vista do jogo da sociedade, do jogo da vida social, em termos de eficiência profissional daquilo que ele foi fazer lá, ele conseguiu conquistar a confiança do chefe por conta da sua dedicação, por conta da sua obstinação e, por que não dizer, por conta da sua competência. Né? Então, cada vez mais, o Marquês foi delegando para ele os trabalhos mais difíceis. Né? Às vezes, quando sua ambição elevada lhe dava alguma folga, o Marquês conduzia os negócios com sagacidade. Aqui é, 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 dizer, é o tal negócio, né? O, o Marquês também de Tonto não tinha nada, né? É, então quer dizer, é, quando o Julian subia nas tamancas e ou então jogava de salto alto, o Marquês logo retomava as rédeas da coisa, reassumia o negócio. Estando bem informado, fazia negócios com felicidade. Comprava casas, bosques, mas facilmente ficava de mau humor. Os, o marquês conduzia os negócios com sagacidade. Estando bem, sempre bem informado, fazia negócios com felicidade. Provavelmente, quem informava o marquês era o próprio Julião. Comprava casas, bosques, mas facilmente ficava de mau humor. Dava centenas de luíses, mas fazia questão de centenas de, de franco. Homens ricos e de bom coração procuram diversão nos negócios, não resultados. É, aqui você tem um outro tipo de mentalidade, né? É, o tédio da sociedade é tão grande que os negócios viram um grande cassino para quem tem muito dinheiro, né? Viram uma roleta mesmo. O marquês precisava de um chefe de gabinete que colocasse uma ordem clara e fácil de entender em todos os seus assuntos financeiros. Madame de la Mole, embora tivesse caráter comedido, às vezes zombava de Julien. O imprevisto produzido pela sensibilidade é o horror das grandes damas. O imprevisto produzido pela sensibilidade é o horror das grandes damas. Olha que bela frase, né? Qual é o horror das grandes damas? O imprevisto produzido pela sensibilidade. Olha que interessante. É o antípoda das conveniências. Quer dizer, qual é o horror das grandes damas? É o antípoda das conveniências é o imprevisto produzido pela sensibilidade e o que é o imprevisto produzido pela sensibilidade senão um pouco de autenticidade né um pouco de de conduta regida pela paixão né? por duas ou três vezes o marquês tomara seu partido imagino que seja o partido. De julho, se é ridículo no seu salão, triunfa no escritório. Tá aí, tá aí a, tá aí a, a chave do negócio, né? Olha aí, viu o o mulher? Presta atenção no, na porra que está fazendo, velho. Porque o Julián pode ser esquisito, pode ser estranho, pode ser ridículo, pode ser pateta, pode não saber jogar o jogo da sociedade. Se é ridículo no seu salão, triunfa no escritório. Ele resolve meus problemas. Então, vê se não estraga essa porra, entendeu? Que não é fácil encontrar um funcionário assim, sua tonta. Julián, por sua vez, achava que descobrira o segredo da marquesa. Esse é o problema do Julian. né? Quando ele acha que descobriu o segredo, é um problema. Ela se dignava interessar-se por tudo desde que se anunciasse o barão de la Jumat. Ela se dignava interessar-se por tudo desde que se anunciasse... O barão de La Jumate. Esse seria o segredo da marquesa. Olha que a marquesa tem um segredo. O barão de La Jumate. Hein? O barão de La Jumate. Ele era um ser frio, com uma fisionomia impassível. Quem era um ser frio? O barão de La Jumate. Uma fisionomia impassível é jogador de pôquer. Uhum jogador de poker Júlio Pompeu sabe fazer cara de um ser frio e impassível né que não se deixa abalar por nada né? era baixo magro feio vamos retomar porque o homem é... era baixo magro feio muito bem vestido passava a vida no castelo e, em geral, não falava nada sobre nada. Eita! O barão do Elajumata, ele era um discípulo da minha mãe. Né? A minha mãe que dizia sempre, meu filho, não precisando abrir a boca, fique boca fechada. Né? A minha mãe sempre falava, Filho, ouve, vê e cala. Ouve, vê e cala. eu, eu me enervava quando ela dizia isso, porque, porque eu tinha certeza de que a única coisa que eu fazia, mais ou menos, era falar. E ela queria que eu calasse a boca. Mal sabia eu que ela sempre teve toda a razão. Toda a razão. Quanto menos se abre a boca, menos problemas se tem na hora de interagir né? na hora de conviver essa era a sua maneira de pensar Madame de la Mole teria sido apaixonadamente feliz pela primeira vez em sua vida se pudesse tê-lo feito marido de sua filha Ah. Júlio Pompeu. Júlio Pompeu. É. Madame de La Mole teria sido apaixonadamente feliz pela primeira vez em sua vida se pudesse tê-lo feito marido de sua filha, quem? O barão. Que barão? O barão de La Jumate, que era frio, fisionomia impassível, não abria a boca, baixo, magro, feio, muito bem vestido e passava a vida no castelo sem falar nada sobre nada. Essa era a sua maneira de pensar. Madame de La Mole, o que ela queria era casar o barão com a filha qual filha? A única que ela tem. Mademoiselle de la Mole, Matilda. Então aí tem um problema nessa história. Por que, que tem um problema nessa história? Porque talvez Madame de la Mole, que provavelmente tem as suas intuições. Madame de la Mole, talvez, ataque tanto Julian, denuncie o ridículo de Julian, rebaixe Julian, porque talvez ela tenha sentido... Não sei, hein, Julián? Não sei, vou arriscar aqui uma hipótese. Talvez ela tenha percebido o seguinte. Se esse porra desse padreco Vier para cima da minha filha com esse olhar de peixe morto esse testamento em latim que ele decorou né essa cara de tonto que ele faz né esse 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 jeito murilo benício de ser do Julian sorella né de de dessa fala arrastada macia que leva as mulheres à loucura, o Julián vai levar fácil no bico Mademoiselle de la Mole, Matilde, minha filha, como o Murilo Benício normalmente consegue o que quer no segmento. Então, aí é que está o problema. O problema é que madame de la mole, ela queria, ela tinha um favorito para a filha, que era o barão. O barão Jumat. Mas, por alguma razão, veja só como o capítulo termina. Se pudesse tê-lo feito, não é se pudesse fazê-lo, se pudesse tê-lo feito, a impressão que dá é que a oportunidade já passou. E tendo a oportunidade já passado, alguma coisa aconteceu que impediu o enlace matrimonial tão simpático do taciturno e sisudo Barão Jumat com Mathilde de La Pois muito bem, nós acabamos o capítulo 5. E por isso faremos aqui um episódio respeitador desta desta extensão do capítulo e deixaremos para nossa quarta-feira Isto é daqui dois dias sempre juntos sempre aqui o capítulo 6 eu então devolvo a palavra a Júlio Pompeu que fará a o encerramento desse episódio. Agradeço demais a presença de todos e gostaria de lhes desejar uma ótima noite. Por quê? Porque amanhã, amanhã é terça e terça, Júlio, é dia de dobradinha Opa. e pife a rolê. Valeu, <risos> rapaz. Abraço. Valeu,
1: cara. Valeu. Abração, Cláudio. É, olha só. Uh, o Julian agora ganhou ele ganhou uma imagem não sei para vocês, mas para mim cara, Murilo Penício assim, caiu que nem caiu que nem uma luva é o próprio, não tenho dúvida né? é isso aí então nós ficamos por aqui esse foi o capítulo 5 da segunda parte do Vermelho Negro é sempre bom lembrar para você que não tem aí o livro, para você que não tem o exemplar, olha, é, graças à editora Príncipes, que é um dos patrocinadores aqui do Lendo com Clóvis, tem um código, se você for no YouTube, na descrição do vídeo, você vai ver ali um código, lança aquilo na Amazon, que você compra por menos de um real, 99 centavos, se eu não me engano. É, menos de um real, você baixa exatamente essa mesma versão aqui, que é a lida pelo Clóvis aqui no Lendo com Clóvis. Tá, joia? lembro que semana passada perguntaram, né? É, não tem como comprar barato o livro, não tem uma forma aí, 0800 e tal. Pois é, tem essa aí na descrição do vídeo no YouTube para você que está acompanhando pelo Twitch. Tá jóia? É isso aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado por mais esse, esse momento de compartilhamento. E até quarta-feira com o capítulo 6 do Vermelho Negro e mais um. Lendo com o Clóvis. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Esse foi o Lendo com o Clóvis. Não perca nosso próximo episódio. Aqui, no www.twitch.tv.br Rádio Clóvis. Às segundas, quartas e sextas, às 21 horas.